0: Seguimos, seguimos en la pizarra. Le hemos tenido que quitar literalmente la palabra a Crismar y a Bram. Como le dijimos que mandaran un saludo, por poco nos hacen dos horas de programa. ¿Qué verborragia tienen los ecuatorianos y los venezolanos o oh, las venezolanas? Madre mía, estábamos aquí todos diciendo, pero se van a callar ya estos dos. No, 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 compas, no se pongan celosillos. Van a estar aquí dentro de poco porque lo único que dijimos en la pizarra es que cada día somos más. Esto parece un eslogan de campaña electoral en Bolivia, pero no lo es. Estamos así, la travesura empieza a ser cada vez de mucha gente que se acerca a este barquito, este barquito va saliendo por lo para otro. A ver, lean quiere leerme? que Dice que hay gente ya diciendo barbaridades por ahí. Dale.
1: Explota el WhatsApp, eh, Alfredo, en este debate de gallego, gaditano, andaluz, etcétera Te cuento que nos escribe María Luz Crisóstomo y dice que, oye gaditano, qué buena música has puesto, olé eso, acento, me encantó ¿viste? me
0: cayó muy bien ella,
1: después acá tenemos a Marina de la Lanús que dice qué emoción escucharlos en vivo, soy Marina de la Lanús abrazo a todos, especialmente al andaluz, y por último buenas tardes, soy Oldimar Elizalde excelente programa, decirle gallego al andaluz, es como decirle vasco francés o vasco español, los vascos somos vascos, fuerte abrazo a todos y repito, mis felicitaciones
0: esta última tenía que estar censurada, Leandro no estás cumpliendo bien, no lo no he entendido bien el sentido <risa> pero bueno, eso es, eso me gusta, Julieta? A ver, todo listo, todo el equipo listo. Vamos a hacer nuestro habitual repaso a las redes, a los medios de comunicación. Hoy no lo van a hacer Abraham y Crismar, pero tenemos aquí a Jair y a Lean, que es nuestra excusa para hacer un poco de análisis geopolítico, al menos muy por encimita, y vamos a interrumpir la siesta durante un ratito de todas las argentinas y argentinos. Empezamos con, con Yair, con repaso de redes y enredos. A ver, ¿qué tienes por ahí? Pero por favor, te pido, no me vayas a traer a todos los tweets de toda la gente que me cae mejor en todo el continente. A ver, ¿qué tienes?
2: No, para nada, esta vez arrancamos por el viejo continente, arrancamos por España y un tuit de Pablo Iglesias que pone De los creadores de a Podemos los financia Irán y Venezuela, llega Iglesias y Garzón son agentes de la KGB Y agregan al mismo tuit, el firmante de la noticia acaba de ser premiado por la Asociación de Prensa de Madrid
0: De hecho, es que yo a veces me paro a pensar, no me imagino que este grupito, no así que decide la, las grandes titulares de los medios hegemónicos en España Para con Pablo Iglesias, para con Podemos ya se le quedan cortos, o sea, ya fueron Venezuela, Irán, Rusia, en breve China, que me imagino que caerá dentro de un par de meses, y se le acabaron, no sé qué carajo van a inventar... Uy, perdón, he dicho carajo, el otro día alguien, perdón, una nota a pie de página, en Facebook me dijo alguien que en la Argentina es una palabra un poco grosera, así que me excuso ya, no voy a decir, me está diciendo Silvina que no, o que sí, más o menos, ¿no? Es levemente grosera,
2: yo creo que está tolerada en este horario de siesta.
0: Bueno, entonces voy a, ver, voy a decirla medianamente así, tampoco siendo invasiva. A ver, sigue, sigue.
2: Bueno, nos vamos ahora sí a nuestra estrella del día, que es el presidente del El Salvador, ay, Nayib ay, ay. Bukele. No sé si lo tienen todos acá en el estudio. A los que nos estén escuchando, les recomiendo seguirlo en Twitter. El tipo asumió la semana pasada y toda esta semana empezó a dar órdenes por Twitter. Por ejemplo, incluso le recomendó a un youtuber que haga mejores videos, al youtuber Perchita, que haga mejores videos. Y entre sus, eh, sus polémicas declaraciones dijo, a veces, tocará tomar medicina amarga. Un tuit bastante místico de este presidente que se empieza a parar entre el FMLN, la histórica izquierda salvadoreña, y la derecha de arena.
0: No, 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 entre el FMLN y el FMI. Y el FMI. Porque esto ah, de la bien, medicina total. amarga sonaba un poco a lo que decía Merkel en Alemania, no para Europa, cuando decía, hay que hacer grandes sacrificios, más o menos como Macri. Los sacrificios que hace el señor Macri, bueno, pues esto de la medicina amarga suena feito. A ver, ¿qué hay más por ahí? Bueno, después nos vamos, vamos a Brasil, pero nos silvanamos con el
2: Día del Periodista. Jair Bolsonaro, que anduvo de visita por estos lares, que se reunió con el presidente Mauricio Macri, dice... No existe democracia sin libertad de expresión. Jamás exigiré dimisión de periodistas por críticas hechas contra
0: mi persona. ¿Qué me decís, Alfredo? ¿Qué pasa con este no, eh, autoritario...? Esa, Ese tuit no está terminado. Creo que te faltaba una coma y de, decía estarán directamente encarcelados. O sea, yo no voy a suprimir ningún problema de libertad de expresión. Lo que hago directamente es que lo meto en la cárcel y quizás hasta los torture. Pero sí. la
1: verdad, incluso hasta con Globo hay problemas ahí, o sea, eh, eh, Jair Bolsonaro apunta contra todos, es medio como Trump y su relación
0: con New York Times, digo incluso hasta los medios del establishment le molesta. De, de hecho quería decir, aunque no tenga que ver con redes, pero sí con Jair Bolsonaro, que el jueves Clarín nos regaló un titular de una declaración de Jair Bolsonaro para con la Argentina, y era muy interesante, le decía a la gente, por favor argentinos y argentinas, bueno, él decía argentino solo, ¿no? Por favor argentinos, voten con la razón pero no con la emoción. O sea, si ese es el lema de campaña, flaco favor, si en la Argentina se empieza a votar con la razón, a Macri no le va a quedar ni un voto, mejor que Bolsonaro deje de ser el jefe de campaña del señor Mauricio Macri.
2: Y con Mauricio Macri nos vamos, y también con el Día del Periodista, porque Macri dice, esta fecha es también una oportunidad para ratificar nuestro compromiso con la total libertad de prensa como la que vivimos hoy. Feliz Día a los Periodistas. Nota al pie, más de 3.100 periodistas perdieron su empleo solo en la ciudad de Buenos Aires de 2016 a
0: esta fecha. Su particular forma de interpretar la libertad para los que se quedan con puestos de trabajo en esta Argentina de la que vivimos No me provoques más con Mauricio Macri, que luego le vamos a regalar algo en el loafer. Por ley Bien, entonces, somos todos felices. Eso me encanta. A ver, ponle otra vez. Dale otra no, vez. Que me Por gustó. ley somos todos felices. Dios, pero es que este hombre tiene frases pato que dirían en mi tierra.
2: Hermosa hermosa Leila, estamos esperando todavía porque no, no se verían sus efectos aún, pero Cristina por el Día del Periodista y desde la otra esquina responde, para los y las periodistas que trabajan con compromiso para dar a conocer la verdad, nuestro saludo en este Día del Periodista, en especial a los y las miles de profesionales, que perdieron
0: su trabajo durante este gobierno. Bueno, se acuerda de la gente sin empleo, al menos eso ya dice un poquito más. ¿Hay algo más o terminamos? Tenemos dos más, Dale. Argentina o Colombia, ¿qué te gusta? Argentina y Colombia.
2: Nos quedamos en Argentina, Mauricio Macri, estamos yendo de una época a otra mejor. ¿Qué me dicen? ¿Qué que película lo ha dicho? está viendo? Espérate, quién
0: lo ha dicho? ¿Quién lo, repito otra El vez. El
2: presidente de la nación, Mauricio Macri, estamos yendo de una época a otra mejor.
1: Pero la época de la que se refiere no es el presente actual de su propio gobierno. O sea, de hecho, está vaticinando como que...
0: ¿Su propia derrota en octubre? Exactamente, sí, No, ¿no? tomó algo, en serio. No me lo puedo creer. Tomó algo de verdad. Yo creo que ahí se, se algo le pasó, ¿no?
1: Menem decía eh, estamos mal, pero vamos bien.
0: Dios mío, pero es que no hay que le entienda a esta gente. Entre Menem y Macri, estoy. A ver, dile, y la de, tenemos algo de Petro, ¿no? Sí, y Dale. tenemos a Gustavo Petro, que Colombia. también despertó las polémicas en Twitter.
2: Eh, dice: Mi tesis es que la muerte de miles de civiles en manos de funcionarios públicos armados no solo se debe a las políticas gubernamentales que sentaron en la seguridad, que sentaron que la seguridad se medía en baldazo de sangre, sino en la doctrina del entrenamiento militar en Colombia.
0: Lo que está pasando en Colombia, en algún momento lo vamos a tratar porque es muy serio, muy grave. Allí la gente está matando. A la gente que opina diferente, no solo periodistas, líderes campesinos, mujeres y Gustavo Petro le está poniendo el pecho y creo que ya lo hemos dicho y vamos a tenerlo más pronto que tarde aquí en la pizarra. Ahora me voy a los medios imparciales, neutrales y objetivos que diría nuestro Abraham Verduga. A ver, ¿qué tienes por ahí, Lean. ¿Te gustaría empezar por Argentina, Alfredo? Dale, o sea seguí provocándome, acá. sí, dale, dale, dale. Vamos
1: con un titular de Infobae del 6 de junio. ¿Por qué es peligrosa una red 5G en poder de Huawei? La compañía mantiene lazos con el régimen de Beijing. Los escenarios del futuro próximos planteados por David Sanger, experto en seguridad informática. Alfredo, me parece que Infobae está jugando abiertamente a favor de Trump. Con se este le espectador. nota de a ¿No? Infobae porque se ha
0: puesto en un lado, ¿no? Directamente, sin complejo, ¿no? sin disimulo.
1: Seguimos, Clarín, 4 de junio, el vice impuro que acompañará a Mauricio Macri. La intención de Marcos Peña sería suturar heridas con dirigentes valiosos para encarar la pelea electoral. Y vamos con otro de Clarín, del 6 de junio. Lagarde admitió que el FMI subestimó la situación complicada de Argentina. ¿Qué me contás?
0: Anticipo algo de lo que... Estoy Estoy trabajando con el equipo mío, con Lucía Converti y Anticipo un dato El, el Departamento de Contabilidad de, de los Estados Unidos, del Congreso ha, Tiene un informe maravilloso que dice Que solo el FMI fue capaz De anticipar crisis en un 11% De las crisis ocurridas a nivel global Es decir, una de cada 10 acierta. O sea, nuestra bola de cristal en la pizarra La pega mejor que el FMI con sus estimaciones Así que Cristian Lagar queda deslegitimada cada vez que casi habla, porque cuando uno mira lo que han dicho, no aciertan nunca.
1: Completamente. Seguimos con Bolivia. La CNN titula, el 4 de junio, Sánchez Berzain dijo, Evo Morales debería terminar como el Chapo Guzmán.
0: Ay, ¿Qué ay, comparación, ay,
1: ¿Cómo ay? les gusta comparar a los líderes latinoamericanos eh? con, con narcotraficantes? ¿eh? Sí, nerviosos, están nerviosos, o sea, están
0: nerviosos. Parece que lo de Carlos Mesa empieza a ser un bluff. <coughs> Eh, lo de Óscar Ortiz es otro bluff y todas las encuestas empiezan a posicionar a Evo como el gran victorioso el 20 de octubre de este año y eso se le caería un poco esta lógica, este mito de que el socialismo no sabe gobernar y además para la gente.
1: Vamos a Brasil, Alfredo, y te cuento que por decimocuarta semana consecutiva disminuyen las previsiones de crecimiento de la economía brasileña, a pesar de que Jair Bolsonaro hizo de la recuperación del sector uno de los pilares de su campaña, el país entró en retroceso por primera vez en 2016 y es RT el 4 de junio que titula: La popularidad de Bolsonaro cae con Brasil al borde de la recesión. ¿Cuánto más le queda a Bolsonaro en
0: gobierno para vos Alfredo? Yo mantengo la hipótesis de que lo de va a ser bueno hasta Macri. O sea Macri se va a ir a los cuatro años, ¿no? Pues Bolsonaro al ritmo que va, porque lleva eh, recordamos que asumió a principios de este año. O sea, no ha cumplido todavía ni un año, está a mitad de año. Los índices de popularidad vienen abajo. Pero además que no controla nada, no controla ni siquiera puertas adentro en su partido lo que le está pasando. Porque le están cuestionando todos los unos y los otros. Es decir, que si sigue así el señor Bolsonaro, me parece que al final va a decir, qué bueno que era Mauricio Macri que aguantó cuatro años, ¿no?
1: Al lado de Bolsonaro, Temer es un estadista, ¿no? <risa> casi, casi. En Nelson Mandela, bueno. Seguimos. Sport, 6 de junio, Bolsonaro visita a Neymar en el hospital y le da su apoyo. Siempre del lado de los buenos. Eh. Jair Bolsonaro. Mm,
0: voy a respirar <ríe> profundo porque hemos querido sacar, de hecho, el tema este incluso a la hora de entregar los premios para porque vamos a dar el premio Mourinho a Neymar y va a ser un poco confusión de jugadores porque lo tiene merecido de después lo que le ha pasado esta semana y la manera que además ha tenido de afrontarlo realmente patética por no decir otro tipo de improperio aquí en la radio. Pero el señor Bolsonaro como no podía ser de otra manera después de haber dicho públicamente que no violaba a alguien porque no se lo merecía bueno está en esa misma sintonía en esa misma línea de gente que realmente Desea, deja mucho que desear en clave democrática, en clave ética y todo lo que diga es poco y más.
1: Vamos a Alfredo a Uruguay, ¿te parece? Dale. Bueno, la vanguardia. Uruguay cuenta ya con su propio box. Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del ejército uruguayo, será candidato a la presidencia de la república por el nuevo partido de ultraderecha Cabildo Abierto.
0: Los uruguayos están, en España diríamos, alucinados. Creo que en la Argentina se dice flasheados, ¿no? Sí. Es sorprendidos. Impresionados. ¿Por qué? Claro, la, la política uruguaya, bueno, incluso hasta la gente de, de derecha siempre ha sido más o menos tranquila y hasta cierto punto con una suerte de performance conservadora en el sentido más estricto del término.
1: Sí, sin muchas tensiones sociales. Claro,
0: y ahora llega este señor Manini armando quilombo permanentemente y no nos olvidamos que no nos quiere dar una entrevista, Leandro, no nos quiere... Entre... No nos quiere... Nos está esquivando. Nos está esquivando, el señor... Bicicleteando, <ríe> <ríe> como que Ronaldinho. Que... Peor, ¿no? Es Sartori, es que es otro hombre millonario, o sea, la política eh, uruguaya, insisto, está ante un, un par de eventos raros, Manini y Sartori, porque incluso está dejando fuera de lugar a los Lacalle Pou, a los Sanguinetis, que bueno, son gente de derecha pero gente de orden de derecha. Claro, exactamente. Vamos a cruzar
1: el charco, Alfredo, y nos vamos a España. El país, Moody's Fitch, alertan a México del deterioro de su panorama económico. Las agencias calificadoras insisten en que la deuda de Pemex y las imprevisibles decisiones económicas del gobierno afectan su capacidad crediticia. Toda la artillería contra el gobierno de eh, México. Empiezan,
0: empiezan a hacer la campaña, ¿no? Las grandes... Yo, yo Galeano, decía una frase hermosa sobre esto, que era las, las agencias descalificadoras. ¿no? y descalificadas, tiene un, un hermoso pasaje cuando él cuenta este tipo de cosas porque Moody's and Fitch, ambas, ahora ya están ya han puesto no en su mirilla, han puesto a México han puesto a AMLO, a AMLO empiezan a jugar con la prima de riesgo con el riesgo país, con el intento de desacreditar un gobierno que acaba de arrancar, que es muy difícil que tenga un deterioro de panorama económico porque realmente, es acaba de empezar y empieza a hacer las cosas como un poco ordenar la casa, por lo tanto estamos muy atentos a lo que pasa en, en México, porque viene Moody's, viene Fitch, viene The Economist, están todos intentando disparar contra Hablo, por ahora lo lindo es que sus indicadores marcan lo contrario y la gente está contenta ahora sí, hemos hecho el creo que el repaso no queda nada en el tintero, y ahí le han nada más, le damos por cerradito este repaso a las redes, a los enredos a los medios de comunicación tradicional hacemos una pequeña paradita para prepararnos a hablar con Miguela sobre el loquito locazo Bielsa